0: a todos este servidor el K-Man dándole la bienvenida a todos ustedes este es su podcast favorito desde los territorios donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre de la NWA o uno de los años más famosos de uno de estos territorios o todos los años de la Capital Sports Promotion esta semana estaremos hablando de la historia general del territorio de la Florida llamada Championship Wrestling from Florida un territorio que como vamos a abundar en el podcast tuvo mucho que ver con la historia de la lucha libre aquí en Puerto Rico pero antes de comenzar el podcast como hacemos siempre, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast entre ellas, la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling quien estarán haciendo su regreso dentro de pronto creo que en junio Así que pueden visitar su página en Facebook, darle like, pueden visitar Instagram, su página en YouTube y ver qué es lo que está pasando en el mundo de Pride of Wrestling que ya van, han ido anunciando muchas de las luchas que estarán en esa cartelera. La página de nuestro amigo Frank Vélez, Fiebre Wrestling. La página Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña. Lo mejor de la lucha libre con Juan González, donde él menciona el Top 10, Top 20, Top 30, reseñas de lucha todo lo que quieren saber de una manera positiva lo pueden ver en lo mejor de la lucha y también la página fanáticos de la lucha libre OSCU mi amigo Daniel Soldán y todos los demás chicos de allá les mandamos nuestro saludo y claro está a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo escuchar el podcast darle like a la página visitar nuestra página darle sus comentarios realmente apreciamos el apoyo que nos han dado a este pequeño proyecto de amor de, amor, de Luis Gómez y este servidor ahora Vamos a entrar de lleno y como siempre digo, es imposible en un podcast de menos de una hora hablar de toda la historia de un territorio, especialmente de un territorio que fue tan extenso y que duró tanto como el territorio de Florida. Así que lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de la historia general, que fue quienes lucharon allí, cuáles son, cómo se fundó, cómo creció, cuáles fueron algunos de sus pueblos más famosos y eventualmente si Dios permite y estamos vivos ¿verdad? para cuando esto ocurra estaré hablando con Frank Vélez y Ron Van Santos que vivieron toda esta época de Championship Wrestling con Florida para hablar de años específicos de esta empresa como por ejemplo el año 83 que fue para mí el mejor año de ellos en cuanto a calidad de lucha y también el año donde Dusty Rose abandona el territorio y la transición que hubo y esos últimos dos años de Championship Wrestling from Florida que ambos pudieron o tuvieron la oportunidad de vivir. Championship Wrestling from Florida es una empresa que está bastante relacionada con la isla de Puerto Rico por dos razones. Una es que por casi dos décadas el territorio Puerto Rico fue parte del territorio de la Florida. Cada uno o dos meses oh, la empresa de Championship Wrestling from Florida venía a Puerto Rico y hacía una cartelera ¿vale? usando el talento y especialmente utilizando a José Lotario como la estrella principal del territorio. Así que si tú viviste en Puerto Rico o eres de los 60, de los 70, pues reconoces a la empresa EONG. Bueno, pues esa empresa pues, fue formada aquí en Puerto Rico pero básicamente es Championship Wrestling from Florida. Otra razón por la que está bastante relacionada con Puerto Rico a pesar de que nunca vimos el programa con, tuvimos el programa de, de Florida Championship Wrestling semanalmente como otros territorios que vimos en los 80 es que muchos boricuas como algunos que me están escuchando en este momento vivieron en la Florida y seguían a Championship Wrestling from Florida y se educaron viendo lucha libre de ese estado entre las estrellas que lucharon en ese territorio pues podemos mencionar realmente verdad por encima nada más a un chorro de Hall of Famers entre ellos Dusty Rose Jackie Jerry Briscoe, Dorita Teddy Funk, Johnny Valentine, Eddie Graham, Wajo McDaniel, Kevin Sullivan, Abdullah the Witcher, Jake Roberts, Super Destroyer, Don Muraco, Los Canguros, Billy Graham, Billy Jack Haynes, Blackjack Mulligan, Dick Slater, Dick Murdoch, Bobby Duncan Senior, Paul Jones, Tomas Assassin, the Mongolian Stumper, Ernie Ladd, Pat Song, Pedro Morales, el Gran Apolo, The Great Muta, Barry Kendall Windham, Ricky Santana, Fidel Sierra, Nikolai Volkov, Ivan Koloff, Rocky Johnson, Carlos Colón, Tosh Mantel y muchos otros que llegaron a luchar en el territorio. Básicamente, un Who is Who, un quién es quién del mundo de la lucha libre pasaron en algún momento de su carrera o oh, Bob Backlin también luchó en la Florida? Un Husú del mundo de la lucha libre. Bill Watts, otro nombre que se me, se me fue. Gary Hart estuvo también envuelto allí. Rip Flair, Harley Race. Bueno, básicamente si tú luchabas en Florida, you have made it. ¿verdad? Eras un nombre reconocido porque el territorio de Florida tenía increíble prestigio gracias a la figura de Eddie Grant que vamos a estar hablando un poquito más de lleno o más adelante acerca de él en este podcast. El territorio, pues básicamente, ¿verdad? como dice el nombre, cubría el área de toda la Florida al sur de Jacksonville, ya que la costa oeste, por decir verdad, la costa oeste, pero por ejemplo las ciudades de Panama City, Pensacola, pues pertenecían al territorio de los Fullers en Southeastern. También ellos llegaron a expandirse a lo que fue las Bahamas y como mencionamos al principio, por casi dos décadas tenían el territorio de Puerto Rico ¿verdad? como parte de su territorio. Eh, la televisión, la ciudad base, era la ciudad de Tampa, Florida, de donde se grababa la televisión y donde estaban las oficinas principales del territorio. Ellos grababan en un sitio que se llamaba el Sporatorium de dicha ciudad. Un nombre similar, ¿verdad?, el que tenía world class, pero a diferencia del de Dallas, este era un estudio de televisión y tenía las oficinas y tenía capacidad como para 100 personas como máximo ¿verdad? durante su tiempo que grababan y grababan, ¿verdad? Con un estudio ahí en televisión y hacían sus entrevistas allí mismo. Sus ciudades más importantes pues la ciudad base de Tampa, estaba también Orlando, St. Peterport, Miami, Fort Lauderdale, Daytona Beach, West Palm Beach, Sarasota y Lakeland. De ahí se corría a eh, todas las ciudades grandes y también lo que se llamaban, ¿verdad? Chon más pequeños, en las ciudades pequeñas alrededor de estas ciudades grandes. La voz oficial de la compañía, por la gran parte de sus años de gloria, lo fue quien era considerado el mejor comentarista del mundo de la lucha libre en la historia, junto con Jim Ross, Golden Sully, a quien se le conocía como el Dean de la lucha libre, y por muchos años tuvo de comentarista a Body Coat, quien había sido un luchador famoso en el territorio de la Florida. Algo que distinguía a Golden Sully y que ayudó mucho al territorio de la Florida es que el Golden Sully presentaba o animaba. El, el programa de televisión como un deporte legítimo él presentaba lo que estaba ocurriendo como algo serio tú no veías catchphrases ridículas que si atangana, que si zóbalo y que si mira para allá, no, el tipo él presentaba ¿verdad? como si fuera un deporte real, como si fuera un, un comentarista de boxeo un comentarista de béisbol, de básquetbol lo hacía straight y eso le daba credibilidad al producto Además de que el booking de Graham pues, era bastante directo y representaba el deporte ¿verdad? como algo legítimo. Aunque, mostrando el genio de Graham, él supo cambiar con los tiempos y eso ayudó mucho a que el territorio de la Florida siguiera siendo exitoso a pesar de que el deporte de la lucha libre seguía ca cambiando. ¿Cuándo comenzó la empresa? Bueno, pues la empresa comenzó en 1949 bajo el mando del vaquero Curns P. Cowboy Luttrell. Un luchador aunque no era estelar, era lo que se consideraba un journeyman o un carpintero que iba de territorio en territorio estableciendo otras estrellas, pues tenía la habilidad de poder hacer negocios y estableció el territorio en la ciudad de Tampa alcanzando también en ese mismo tiempo la membresía con la organización que estaba formándose durante ese tiempo la National Wrestling Alliance quienes le ayudaron a establecer el territorio en las ciudades. Algo interesante del Cowboy Luttrell es que él fue el primer luchador que tuvo una pelea de exhibición con un ex campeón mundial de boxeo, en esta ocasión Jack Dempsey, en lo que fue la primera lucha entre boxeador versus luchador en la historia. Sé que la WWE vende que si fue Inoki versus Ali, pero la realidad es que eso no fue así. Ya en los años 40, ya Jack Dempsey con Cowboy Luttrell habían tenido una pelea entre boxeo y luchador en la historia de este deporte. Debido a complicaciones de salud, en 1961, él comienza a buscar, Cabo y Lucho, comienza a buscar un socio para ayudarlo a correr el territorio, el day to day, y ayudarlo con el booking del territorio. Ahí aparece la figura de Eddie Graham, quien hasta ese entonces había sido una de las estrellas máximas de la ciudad de Nueva York en la antigua World Wide Wrestling Federation, especialmente su feudo contra Antonino Roca y Miguel Pérez, padre que estableció récords de asistencia en toda el área este de los Estados Unidos como Nueva York Washington D.C. Filadelfia y así por el estilo Graham rápidamente se convierte además de dueño en el bucle de la federación y su estrella máxima teniendo un famoso feudo contra luchadores como Boris Malenko un feudo que hasta el día de hoy es recordado por muchas personas en el área de Florida, aquellas personas mayores como uno de los esos feudos que estableció como Carlos Colón versus Abdullah de Bushel aquí en Puerto Rico para una comparación, por decirlo así. Grant como booker se convierte o como matchmaker se convierte en uno de los mejores Booker en toda la historia del deporte. Y uno que otros promotores alrededor de la Nolas, incluyendo Vince Padre, llamaban constantemente para pedir ideas o especialmente para finales en sus luchas para poder vender eh, sus eventos. Y casi todas las ideas que surgían de Florida eran copiadas eventualmente en otros territorios. Y vamos a hablar que otros territorios específicamente se beneficiaron mucho ¿verdad? de las ideas que veían del programa de la Florida. Así que Florida rápidamente se establece como un territorio donde las historias son increíbles, la calidad de luchas en el ring es tremenda. Y el booking de Florida era presentado, como mencionamos ahorita, como un estilo legítimo, donde no había mucha comedia, y donde Soli vendía las luchas como si fueran competencia legítima Y las estrellas máximas del territorio eran luchadores olímpicos o luchadores que podían traer ¿verdad? o presentar el deporte como si fuera una competencia legítima, lo cual ayudó al territorio a ganar muchas fanaticadas y educó a ese, a ese fanático a aceptar cierta clase de lucha, lo cual lo ayudó eventualmente cuando trataban ¿verdad? de establecerse otro territorio en la Florida, la, la gente lo rechazaba porque habían sido educados por Eddie Graham y Gordon Solid de ver la lucha de cierta manera. Hoy en día, bueno, para muchas estrellas de los 70 y los 80, Florida era considerada como la meca de la lucha libre basada en el booking y la presentación del programa de lucha libre. Y la realidad es que si ves muchas de las cosas de los 70 de la Florida uh, en YouTube, que hay muchas de ellas, verán que las luchas todavía como dicen en inglés stand the test of time, todavía tú la puedes ver y es como si estuvieses viendo una lucha ¿verdad? que, que podría verse en Ring of Honor o podría verse en New Japan, podría, un estilo ¿verdad? que sobrevive las etapas del tiempo así de bueno era el booking y la presentación del programa de lucha libre que tenía Eddie Graham en ese tiempo durante todo ese tiempo pues como mencionamos ahorita, la empresa corría en Puerto Rico, donde pues Casi dos décadas, como mencionamos, fueron la empresa número uno de la lucha libre en Puerto Rico hasta el año 78, donde finalmente la Capitol Sports Promotion vira pues, la tortilla y ellos terminan de, ¿verdad? por decirlo así, promocional aquí en la isla ya una vez que Carlos Colón y la WDUC se convierten en miembros de la n 2 Ellos fueron los primeros que trajeron el campeonato mundial de la n 2 a la isla cuando en 1974... Traen la lucha entre Jack Briscoe, quien era el campeón mundial de la NWA durante ese tiempo, derrotando a Harley Race para retener ese título mundial de la NWA En 1971, dependiendo de la fuente que quieras creerle, Grant compró el resto de las acciones de la compañía del Vaquero, o si quieres creerle a otras fuentes, forzó el retiro y tuvo un hostile takeover del territorio, quedándose con todo el territorio de la Florida. Aunque para ser justos con Graham, la gran mayoría de las fuentes que yo pude encontrar, él le compra el resto de las acciones de la compañía El Vaquero debido a las complicaciones de salud de este. La edad dorada del territorio, sin lugar a dudas, fue del año 1970 al año 1984. Durante ese año, ¿verdad? durante esos 14 años, Florida Championship Wrestling era el estándar de la lucha libre en los Estados Unidos. Y esto se debió gracias a dos figuras que se establecieron como las más taquilleras en esa era. Primero la figura de Jack Briscoe y también la figura de Dusty Rhodes. Comenzando con Briscoe, este llegó a la Florida en 1969. Rápidamente fue vendido como un atleta legítimo, lo cual era, ya que él había sido campeón de, oh, de la NCAA había ganado el campeonato ¿verdad? de la NCAA en su peso en lucha amateur convirtiéndose en el primer luchador Native American o ¿no? de descendencia de los indios americanos en ganar ese título por los, basic, por, lo, por los próximos tres años básicamente domina el territorio de la Florida ganando el título más importante del territorio y teniendo excelentes feudos con luchadores de la talla de los Fon Paul Jones, dick Murdoch entre otros, convirtiéndose gracias a Graham en un luchador que estaba siendo considerado para ganar el Campeonato Mundial de la NWA. Y la realidad es que Jack Brisco hasta el día de hoy, para muchos, es considerado uno de los mejores campeones mundiales de la NWA. Título que ganó en 1973 cuando la directiva de la NWA, de la cual Graham era parte, votó para que Jack Brisco se convirtiera en campeón mundial de la NWA. Debido a políticas tras bastidores que consideramos un poco en el podcast de Harley Race, eh, esto, este cambio de título fue un desastre, por decirlo así, ya que los Funk eh, no querían que Dory Funk Jr., quien era el campeón mundial de la NWS en ese tiempo, perdiera frente a Jack Briscoe debido a situaciones que surgieron en la convención de la NWS ese año y trataron Inclusive creando una lección en Dory Funk para evitar que este perdiera el título frente a Jack Briscoe, lo que llevó a que se comenzara una serie de negociaciones y, y mucho Dimi Direte, Graham en Diablao, Funk en Diablao, Sam Munnek tratando de mantener la paz. Hasta que finalmente se decidió en que Harley Race se convirtiera en campeón transitorio, derrotando a Funk, ya que los funk aceptaban que perdieran contra Race para de esa manera virarse y race perder el título frente a Jack Briscoe. Y dicho y hecho, esto ocurrió en julio 20 del año 73. Briscoe se corona campeón mundial de la NWA al derrotar a Harley Race y por el próximo año y pico representó el territorio de Florida como campeón mundial de la NWA, derrotando a luchadores de la talla de los Funk, Johnny Valentine, Santasia, Cardula de Butcher, Jim Kinski, The Cheek, Bobby y Harley Race en la isla y así por el estilo. En 1964, Jack Briscoe también, eh, como parte para sellar por decirlo así, la entrada de la compañía All Japan a la NWA pierde el título mundial frente al gigante Baba en Japón, pero lo recupera cuatro días después. El territorio de Florida usando a Briscoe como campeón se solidifica como el territorio número uno de la NWA en ese tiempo. y Para que puedan entender los fanáticos más nuevos, cuando... Tú podías decir, el campeón mundial es de mi territorio. Eso elevaba a todo el territorio porque todo el mundo podía decir, o sea, los fanáticos de ese territorio lo veían como que el campeón mundial es de aquí, de este territorio. Tú tendrás buenos luchadores, por el campeón mundial es de aquí. Y eso, ¿verdad? Pues le daba cierta importancia al territorio. Y traía a muchos luchadores de otros territorios a retar a Briscoe cuando estuviese en tu territorio para tratar de quitarle el campeonato. Así que la calidad de luchas aumentaba, la calidad de las casas aumentaba, las asistencias, la calidad del programa aumentaba porque tú tenías al campeón mundial en ese tiempo. En los 70, el campeonato mundial de la NWA, bueno, cualquier campeonato mundial era un big deal, era una cosa grande. Hoy en día, debido a la cantidad de promociones y cantidad de cosas, no tiene la misma importancia que en los años 70. Tú ves al campeón mundial de la NWA, era algo que tú no veías todos los días y eso elevaba a tu territorio finalmente Briscoe pierde el título frente a Terry Funk en 1975 pero lo que demuestra lo genial que era Graham como Booker es que mientras Briscoe estaba de campeón mundial, Graham ya estaba preparando el camino para la próxima estrella que sustituiría a Briscoe y también muestra lo genio que era Graham como Booker para mí, en mi opinión es que él utilizó a Briscoe mientras era campeón para ir educando a la fanaticada a aceptar a alguien más como estrella con un estilo completamente diferente al estilo que tenía Jack Briscoe. Jack Briscoe era un luchador olímpico, un luchador científico que te hacía mil llaves, te dominaba de cien maneras. Dusty Rose, God bless him, pero no era un luchador científico, ¿me entiendes? No era un luchador, que para tener un carisma que con sus promos, con su carisma, metía a más gente, por decirlo así, que Briscoe, ¿verdad? Por decirlo así, porque la gente quería ver esa sensación que era Dusty Rose como un Muhammad Ali. Dusty Rose había sido un rudo empedernido, odiado con la pareja de Dick Murdoch llamada los Texas Outlaws. Cuando finalmente llega a la Florida y se alianza con el más de los rudos de ese tiempo, Gary Hart. Pero poco a poco... Comienza la diferencia entre Hardy y Rose y la gente poco a poco fue simpatizando con Rose porque le, el tipo cortando promo era cómico, eh, se metía a la gente, se vivía la película y poco a poco, pues aunque era rudo la gente, pues tú sabes, ya, Dusty Rose es bastante cool, tú sabes, está bastante chévere. Finalmente en la noche de mayo 14 del año 1974, en una lucha celebrada en el Fort Homer Easterly Armory en Tampa, Florida, donde ellos corrían sus carteleras grandes, en una lucha en pareja entre Dusty Rose y Pat Song, manejados por Gary Hart, se enfrentan a Eddie y Mike Graham en una lucha que para muchos fue la lucha que cambió la historia de la lucha libre, tanto en la Florida como en toda la NWA, cuando Hart y Pat traicionan a Rose y este se convierte al bando técnico, dando comienzo a lo que se llama el American Dream Dusty Rose. Y decir que este turn fue exitoso, es como decir que el cielo es azul, porque Rose rápidamente se convierte por los próximos 10 años, básicamente, en la figura más taquillera en la historia de la Florida, y por qué no, se puede decir de toda la NWA, convirtiéndose junto al campeón mundial de la NWA y a Andrés Gigante como los tres hombres más taquilleros de, de los años 70, porque el American Dream cautivó grandemente a todos los Estados Unidos gente quería ver ese special attraction cuando tú eres un luchador que no necesitas el título mundial de la NWA para ser estelar tú sabes que tú eres alguien grande y Dusty Rhodes era esa persona grande y te más está decir que Rhodes calgó el territorio de la Florida por los próximos 10 años por decirlo así con feudo contra los Funks, Abdullah the Butcher, Sam Peck Harley Race. Incluso en 1977, debido a su gran popularidad, Vince Padre lo lleva a Nueva York para un mini feudo frente a, Billy, a Superstar Billy Graham, quien era el campeón mundial de la WWF. Además de Rose, el territorio seguía con tremendo undercard. Jackie Jerry Briscoe, los funks, eh, mencionamos ahorita Buddy Colt, Bobby Shane, aunque él tuvo un accidente, eh, Pedro Morales, eh, Rocky Johnson, Tom Muraco I mean, el undercard Blackjack Mulligan el undercard de Florida era un undercard sólido así que cuando tú pagabas una taquilla para ver el Florida Championship o Championship Wrestling from Florida, desde la primera lucha hasta la última lucha tú tenías calidad de lucha en el ring y otra vez el booking de Graham siendo inteligente moviendo las fichas aquí o allá haciendo ese territorio algo increíble eh, Esto continuó llenando semana tras semana todo basado en la creatividad y Booking de Graham y también la figura de Dusty Rose. Así que estaban unidos uno a otro. El Booking necesita una estrella y quién más ¿verdad? que eh, Dusty Rose para ser esa estrella del territorio. Muchas luminarias del mundo de la lucha libre eh, llevaron ese estilo de Booking de Florida al territorio, por ejemplo, de Mid-South y Vince Padre utilizó mucho del booking de Florida para el reinado de, de Bob Backlund, porque el tipo, Graham era un genio ¿no? el tipo sabía manipular la gente sabía hacer buenos finales sabía tú sabes, correr buenas historias y, y manipulaba a la gente en 1969 Graham mismo se da cuenta de que Dusty estaba perdiendo un poco de fuerza porque seguía retando y retando y retando y retando al campeón mundial pero no ganaba así que Graham en el 79 empujó un chase de Rose por el título donde finalmente aunque fue por una semana Dusty Rose gana el campeonato mundial de la de Uruguay para que de esa manera las fanaticada de Florida te coño porque finalmente lo ganó tú sabes siguiera. y lo pierde gracias a que Terry Funk si no me equivoco en el 79 fue que lo lastima Terry Funk echándole chispa nuevamente a Rose como luchador y manteniéndolo caliente esta fórmula fue repetida en el 81, cuando Rose gana nuevamente el título para poder perderlo frente a Rick Fair, pero el feudo Rose versus Race en 79, 80 fue tremendo feudo, ¿verdad? Y, y también ¿verdad? Rose versus Punk durante ese tiempo lo fue, manteniendo, ¿verdad? La figura de Dusty Rose como caliente y manteniendo el territorio eh, bastante, ¿verdad? Eh, en fuego, como decimos, donde casi nunca tuvieron un un mal año, muchas promociones por ejemplo, Mid-South tuvo un buen 82 pero el 83 fue horrible regresaron en el 84 85 estuvo más o menos y regresaron en el 86 así que, y así también pasó con Crocker, 83 increíble 84, uff horrible, pero Florida nunca tuvo, nunca tuvo esos ups and downs, básicamente ellos se mantenían, o subían o se mantenían a un nivel que era, que era interesante, o así por el estilo. Algo inteligente también que hacía Graham para no quemar semanalmente a Dusty, especialmente en esa época, es que lo enviaba a diferentes territorios. Por eso tú veías a Dusty Rose en el territorio de Georgia, lo veías en Houston, lo veías en Mid-South, lo veías en diferentes lugares por una semana o por dos semanas consecutivas para, para no quemarlo semanalmente, mientras eh, tratar de mantenerlo especial mientras Graham desarrollaba otros talentos. Y eso es algo verdad que muchos bookers a veces fallan. Si tienes una estrella, tratas de quemarlo. Pero Graham trataba de mantener a Dusty Rose como un special attraction. Alguien que valía la pena ver. En 1982, uno de los feudos más calientes y sangrientos de la historia de la Florida comienza... Cuando Kevin Sullivan llega al territorio, luego de haber participado en el territorio de Florida, y quiero agradecerle a, a la página de Facebook de Championship Wrestling from Florida, que me ayudó en esta parte porque tenía dudas si fue en 82 83 que llegó Sullivan. Bueno, anyway, Sullivan llega al territorio, él ha como técnico, él llega a, al territorio de esa manera y trata la de ser pareja verdad con Mike Graham si no me equivoco y en una lucha pues como es de esperarse Kevin Sullivan traiciona a Mike Graham y se convierte en este personaje que hasta ese momento pues no se había visto mucho en el mundo de la lucha libre un personaje verdad que, que era del dark side un personaje satánico que si budadín que si serpientes que si un culto satánico Utilizando ¿verdad? lo que de Charles Manson, pues Kevin Sullivan hizo ese personaje que hasta el día de hoy muchas personas creen que el tipo es satánico en vida real y que no creen que era un personaje, pero sinceramente era un personaje. Y junto a figuras ¿verdad? como Mark Lewin y, y otras figuras, pues crea este, esta banda de E-Women de, y, y Luna Bajón y otras estrellas que trajo, inclusive hasta Mary Eagle en una ocasión, crean este grupo satánico. ¿verdad? que está causando estragos en el territorio de la Florida hasta que finalmente llegan pues, al sueño americano a todo lo que representa lo bueno de Estados Unidos ¿verdad? Dusty Rose King, eventualmente, y algo que hizo Grant que me gustó mucho de ese feudo es que Sullivan por un tiempo estuvo por acá haciendo sus cosas ganándole a todo el mundo y rápidamente no lo tiraron contra, contra Dusty Rose, sino que aguantaron poco a poco hasta que finalmente explotó la cosa y la gente quería ver eh, a Rose contra Sullivan porque lo que estaba haciendo, lo que había hecho Sullivan era despiadado y necesitaban que alguien le, le diera su merecido y ese alguien pues fue Dusty Rose, este feudo explotó grandemente y tuvieron una gran cantidad de luchas eh, donde lucharon ¿verdad? en diferentes tipos de lucha, que si perdedor pierde aquí, cabellera que si luchen un lado eh, y cada vez que, que parecía que el feudo estaba por terminar sucedía algo, por ejemplo en un episodio de Championship Wrestling from Florida, Dusty Rhodes está recibiendo un premio y está su hermana y viene Kevin Sullivan y le echa tinte negro a su hermana dejándola ciega y eso lleva a que otra vez el feudo se le eche más fuego y caliente y olvídate, ese feudo fue increíble ¿verdad? y estableció récord de asistencia en toda la Florida. Y hasta el día de hoy, si tú le preguntas a gente que vivieron durante ese tiempo, es recordado ¿verdad? como ese feudo eh, majestuoso de, de la Championship Wrestling from Florida comenzando en el 82 por todo el año 83. Rose pues fue fantástico mientras estaba ocurriendo ese feudo Graham ya estaba preparando lo que iba a ser su próxima superestrella y esta era la figura de Barry Windham quien había comenzado a luchar verdad en, en Texas pero había llegado ¿verdad? al territorio de Florida y poco a poco lo estaban elevando verdad como ese segundo baby face de la compañía esa próxima cara nueva de la empresa teniendo un excelente feudo contra Cowboy Ron Bass en 1983, donde hizo lo del de Yellow Dog, donde se puso una máscara y así por el estilo. Y lo estaban preparando, elevando, o educando a la fanaticada a aceptarlo como The Next Big Thing, ese futuro luchador. ¿Cómo hacían en aquel tiempo, que no era algo automático, donde tú debutabas y ya el año era el campeón? Allá poco a poco te iban elevando hasta que la gente finalmente te aceptara y viera que tú realmente podías cargar un feudo, podías cargar ¿verdad? la empresa y así por el estilo. En 1983, el territorio donde Jim Crockett celebra lo que es la cartelera Stark Stargate 83, eh, donde Dusty Rose da el nombre, ¿no? Y durante ese tiempo, pues Dusty Rose pues, anuncia que estaría dejando el territorio de la Florida para irse de Booker el territorio de Mid-Atlantic o Jim Crockett. En algún momento del año 84. No solo eso. No solamente se va a él. Pero se lleva también a quien sería la próxima estrella del territorio. Barry Windham. Y a muchos otros luchadores. En julio del 84. Eh, dejando pues básicamente el territorio. Que había tenido un gran año en el 83. Básicamente hueco. En el 84. Con Grant tratando de buscar nuevas estrellas. Tratando de crear... Uh, estrellas que la fanaticada aceptara y Rose se despide de Florida ¿verdad? con su último tour que él llamó Taking Care of Business ¿verdad? y ahí donde se enfrenta finalmente a varios otros luchadores y finalmente abandona Florida junto con Wyndham y con muchos otros luchadores de esa época que estaban en el territorio manda Magnum TA para Mid South o sea que Rose deja a Florida básicamente sin nadie esto lleva ¿verdad? Pues a que Graham pues tienen que buscar luchadores se trae a Billy Jack Haynes de Portland empieza a empujar a Mike Rotondo se trae a Billy Graham quien tiene un excelente feudo con Kevin Sullivan, un hombre establecido Jack Blackjack Monaghan con los técnicos número uno pero esto iba a tomar tiempo en establecerlos y la asistencia pues al principio pues comenzaron a bajar y se notaba el cambio, pero ya lo que muestra otra vez el, el genio del booking de Graham, que en ese tiempo creo que era Dory Funk que lo estaba ayudando en el booking, ya para noviembre y diciembre del 84 se veía que la promoción pues como que estaba recuperando lo perdido, gracias a, a buenos juegos que se estaban teniendo en ese tiempo, como Graham vs. Sullivan, Jesse Barr tuvo un buen run en la Florida durante ese tiempo y se veía que la Florida pues iba a poder recuperarse. Pero lamentablemente cuando todo parecía indicar que era así, un suceso lo no, no cambia todo. En enero 21 de 1985, Eddie Graham se quita la vida con un tiro. Las razones por las cuales sucedió esto, este, este suicidio, pues varían. Entre ellas que, que había perdido una gran cantidad de dinero en un negocio fuera de la lucha libre donde perdió cerca de medio millón de dólares en un negocio cuando su socio Buster Williams quien había sido un esconvisto, lo engañó y lo hizo perder todo ese dinero. Y Graham sabía que no tenía el dinero para poder pagar todos esos préstamos que estaban a punto de llegar a sus puertas y prefirió, ¿verdad? pues, antes de enfrentarse a eso, quitarse la vida. Otras personas indican que a pesar de que era considerado un genio en el booking, que era había sido presidente de la N.W.A. en dos ocasiones de que todos los promotores lo llamaban para ayudarlos con ideas de ángulos, ideas para un final. Eh, él tenía problemas de depresión, eh, una persona, verdad, que cuando caía en la depresión, pues su salud mental, eh, pues no era la mejor. Y en aquellos tiempos del 85, verdad, pues no se entiende esto de la salud mental o la depresión como se entiende hoy en día. Esto llevó a que empezar a abusar del alcohol. Y esa depresión este, lo llevó ¿verdad? Pues a cometer este suicidio. ¿eh? El periódico Orlando Sentinel, en una columna del 22 de septiembre de ese año 85, que voy a compartir luego en la página, menciona, eh, entrevistan a, a su hijo, en aquel tiempo Mike Graham, y también ¿verdad? Este, a su esposa. Y ellos indican que en los últimos meses de su vida, Graham se encontraba alejado de todo, incluso o no estaba yendo regularmente a la oficina de la lucha libre y que eh, inclusive con su propia familia se estaba alejando y que muchas de las cosas que él hacía como rutina ya no la estaba haciendo. Esa mañana eh, el esposo indica que se, él se había ido a buscar unos vegetales que le había llamado una vecina que buscara y en ese momento pues, aprovechó Graham para ir a su cuarto, sacar a Miss Smith Wesson y pegarse un tiro en la sien su esposa en el artículo indica que él todavía se encontraba vivo cuando ella regresó al hogar y no encontró, y que murió en camino al hospital. Una trágica muerte, ¿verdad? Pues, como sabemos, la depresión no es este un chiste. ¿Y qué llevó a esa depresión? Bueno, pues, quién sabe. Bueno, en una entrevista Shoot, Mike Graham va hasta más allá y dice que fue por lo de Dusty, otros que si fue por el dinero así que hay muchas versiones por la cuestión fue que su salud mental no estaba bien y abusando del alcohol pues complicó las cosas además de todas las cosas que estaban pasando no este, llevó a que este hombre pues que era considerado un genio en el mundo de la lucha libre pues cometiera un acto de suicidio además está decir que aunque la empresa continuó la empresa murió ese día, el 21 de, de enero del año 85. Aunque continuó por dos años y tuvo un excelente final del 85. Y para mí el año 86 de esa compañía fue excelente. Con el de Ron Bass contra los Windham, Mulligan versus Sullivan. Windham versus Luger. Y yo tuve el chance de ver en vivo en, en, durante ese año que visité a mi team en Orlando. Y pude verlos en Orlando y pude verlos en, Orlando, pude verlos en Daytona Beach las carteleras eran buenas, había, había buen talento y, y lo que habían perdido ¿verdad? con la salida de Dusty pues parecía que lo habían recuperado pero los gastos de correr el show gastos de competir contra Jim Crockett que ya estaba nacional gastos de competir contra la WWF que ya estaba nacional gastos de competir contra la Universal Wrestling Federation de Bill Watts que ya era nacional pues hacían que básicamente pues Estuviesen compitiendo contra el tiempo y, y ese tiempo, pues nunca llegó porque Wyndham se fue para Crockett, Luger se fue para Crockett, dejando, ¿verdad? Pues básicamente a Florida Championship Wrestling, pues otra vez vacío y, y terminó, ¿verdad? Pues finalmente en 1987, Jim Crockett comprando la promoción y absorbiéndola, dando por terminada la empresa. Yo creo que el último fue lo grande. De Florida Championship Wrestling por sí solo fue el de Mike Rotondo contra el grupo de Sir Oliver Humperdin, que tenía, ¿verdad? Pues a uh, Karim Mohamed, Ed Ed a este, si yo me equivoco, puede que esté equivocado, Dory Funk también está envuelto ahí, y eso llevó pues, al final de lo que fue la empresa Championship Wrestling from Florida. A través de los años hubo varios intentos de revivir el territorio. Mike Graham junto a Dusty Rose lo intentaron hacer una vez. Rose sale de Crockett. Pero nuevamente, el juego había cambiado. Y, y tú no, si no tenías dinero y no podías retener a tu talento, pues era difícil que una empresa se mantuviese porque venía la WCW o venía la WWF, ofrecía más dinero y te llevaba a quien tú tuvieses durante ese tiempo. Creo que también Boris Malenko lo intentó, crear su propia empresa durante ese tiempo. Y hasta hoy en día, siempre tú escuchas a alguien decir, bueno, van a revivir Championship Wrestling from Florida. Van a revivir el territorio, porque el territorio de Florida pues, es un territorio que es bastante sólido, bastante bueno. Eh, la WWF rápidamente cerró Championship Wrestling from Florida, trata de entrar... Tienen su éxito pero tampoco es un éxito bastante grande. Crockett entra y, y domina el territorio de Florida ya que tenía muchos luchadores que los conocían de Florida. ¿no? Como Rose, Magnum eh, Sullivan, Mike Rotondo, Barry Windham y así por el estilo de luchadores que hayan competido. pues Jim Crockett se queda básicamente con todo el estado de Florida. Aunque las asistencias nunca fueron igual que cuando estaba bajo el mando de D Graham. Para los que nunca han visto el territorio de Florida, la realidad es que es tremendo territorio. Los ángulos, las historias, la manera de presentar el producto. A I mí mean, es, es como debería presentarse la ducha libre, sinceramente. Y, y han sido copiadas, han sido imitadas, han sido recreadas en todas partes del mundo. Se puede decir que con toda seguridad, que junto a Memphis es el territorio que más influencia ha tenido en la historia del mundo de la lucha libre. Eh, ellos crearon el modelo de presentar la lucha junto a Memphis. Memphis, entre los gimmicks, entre los ángulos personales, entre usar las promos para vender. Pero Florida, en cuanto a la, los finales, eh, la historia a largo plazo, pues eh, ellos crearon el modelo. Inclusive, para que tengan una idea de la influencia de... de de, Florida, de Championship Wrestling from Florida. El booking de Mid-South de Bill Watts es fuertemente influenciado por Graham porque Bill Watts sirvió bajo Eddie Graham como ayudante de Booker. El, el booking de World Class durante el tiempo de Gary Hart es influenciado increíblemente por Eddie Graham ya que Gary Hart era asistente de Booker, de, de Eddie Graham. El, el booking de Jim Crockett en los años dorados de ellos, especialmente del 84 al 88, es todo Florida, ya que Rose fue pupilo y fue asistente de Booker bajo Eddie Graham. La WWF también en cierta manera fue influenciada por el booking de Graham, especialmente el booking de, de como Book, a eh, Babyface Champion, un campeón Babyface que utilizaron verdad a través con Backlund, con, con Hogan, ya después cambió, ¿verdad? pero el booking de Backlund y Hogan es, es, es influenciado por Eddie Graham. Inclusive, en una entrevista a Shoot de Dutchman Mantellan menciona que su booking fue influenciado por el tiempo que él estuvo en Florida, ya que él ayudó a Eddie Graham en el Booking Department. Así que Florida, otra vez junto a Memphis, para mí son los dos territorios que más influencia han tenido en el mundo de la lucha libre a través de la historia, por todas las ramas que salieron de ese... De ese, de ese árbol de Eddie Graham. Y si quieren, para añadir más, Jim Cornette salió del de, booking de, de Ohio Valley, el booking de Smoky Mountains, influenciado por Bill Watts, que es influenciado por Eddie Graham. Así que todo esto, esas ramitas que salieron, ¿verdad?, de, del territorio de, de Eddie Graham. Tristemente, Mike Graham, el hijo de... de Eddie Graham también cometió suicidio de la misma manera que su padre terminando su carrera oh, por lo mismo, depresión verdad, y la depresión es un, no es un chiste en cuanto a feudos en mi opinión, todo lo que sea Rose versus Sullivan es oro Windham versus Bath es tremendo oh, y hay tantos y tantos feudos buenos de ese territorio que, que realmente se tiene que recomendar que chequen el territorio en YouTube donde existen muchos programas de la empresa y y otra vez, muchas de las cosas que ellos hicieron, tú puedes ver su influencia en muchas cosas que vemos hoy en día en cuanto a booking, en cuanto a presentar las historias y así por el estilo. Así que el territorio de Florida es, sin lugar a dudas, la, uno de los territorios más importantes en todo el mundo de la lucha libre que ha existido. Así que eso se debe al genio creativo de Eddie Graham, que, que cambió para siempre uh, la manera de presentar lucha libre. Y por eso es que mucha gente, hasta el día de hoy, casi que treinta y pico de años, que dejó de existir, tienen de modelo ¿verdad? a Championship Wrestling Florida como la empresa, ¿verdad? el modelo a seguir si quieres tener éxito en la lucha libre. Hasta aquí el podcast de esta semana. Nuevamente quiero pedirles disculpas ¿verdad? por no haber presentado el podcast durante las últimas dos semanas. Mencioné aniversario y cumpleaños de la doña, hay que llevarla a salir. Tuvimos un bonito tiempo en Nueva Orleans, pude visitar el Superdome, que era un sueño mío. Y pude ver un mural cuando tú vas camino del aeropuerto de Nueva Orleans a, a, a lo que llaman Bourbon Street. Cuando pasa hay un edificio que tiene un mural bien brutal de John Yard Dog. Y eso te demuestra la influencia que tuvo Young Year Dog hasta el día de hoy en ese territorio, donde él era el rey uh, de New Orleans. Y cuando regresé de vacaciones, ¿verdad? Pues estuvo el factor, ¿verdad? Que nadie hizo mi trabajo en mi trabajo, así que estuve una semana ocupado. Pero ya estamos, ¿verdad? En la rutina normal. Gracias a todos por su paciencia. Gracias a todos por el apoyo que le dieron, ¿verdad? A la semana, al, al día de episodio que hicimos este sábado, vamos a tener otro, vamos a tener Titanes en el ring, vamos a tener este World Championship Wrestling de agosto 30, el, el Six of Five de, de agosto 30, Capitol de agosto 30 del 86, así que básicamente es como si nos remontáramos al mil, a agosto 30 del año 1986, así que los animo a que visiten la página el sábado, el domingo tendremos a Luis Gómez y este servidor, Vamos a regresar, ¿verdad? Con tonight in the Main event. Vamos a estar hablando de Stargate 85. Y esa noche, domingo a las 7 de la noche, vamos a presentar, como todos los domingos, una cartelera del tiempo de los, ter de los territorios en su totalidad. La semana pasada tuvimos Clash of the Champions number one. Esta semana, todavía no sé qué cartelera voy a poner, pero estén pendiente desde los territorios donde les dejaremos saber. Eh, nuevamente, muchas gracias. Denle like a la página, denle share a este podcast. Muchas gracias, pero muchas gracias a todos, ¿verdad? Por lo que han dicho de la página y, y lo que han demostrado, ¿verdad? De este podcast agradece de corazón y no saben cuánto lo aprecio Mientras tanto, como siempre les digo, cuídense. La cosa, ¿verdad? Ya estamos llegando a la recta final con esta mierda del COVID. Pero mientras tanto, cuídense, protéjanse y sayonara, amigos.